0: en Salta, en Tucumán, en San Luis, en Catamarca Es la persona más votada Una y 12 de la tarde A los que nos están viendo por YouTube les quiero avisar que se ha caído internet en la, en la computadora Así que tendrán que migrar hacia otras plataformas Mientras intentamos resolverlo eh, de la manera más precaria Que es básicamente reiniciando Como todo Y viendo qué sucede Exactamente. Quería avisar nada más porque si no van a pensar que no sé, me una voz. Hemos ido, exactamente.
1: Antes que nada quería decir que estamos escuchando Apolo 13 de Duki. ¿Y quién dirigió la película Apolo 13? Tom
0: Howard.
1: Todo se circula. Y todo el círculo que es nuestro planeta, que está cada vez más caliente por lo menos. El martes fue el día más caluroso de la historia de la humanidad. Eh, con temperaturas medias de 17.1. Esto rompió el récord anterior que fue del lunes. Bien. Que había llegado a los 17 grados. Que rompe el récord anterior que había sido 2016.
0: Ah, okay. Bueno. Así bien. que
1: ya venimos con tres días históricos de récord. Y de hecho, no es solo el día más caluroso eh, en el planeta. En la historia humana. Eh, sino en los últimos mil años. ¿no? Ok. Okay, bastante. Ay, no, bueno, no sé los neandertales cuánto era la, la época de eso, no, no me pidan mucho, pero bueno... No, eh, igual que es un montón. Sí, sí, 120.000 años es un montonazo. Este, Hay muchas partes del mundo que están sufriendo olas de calor. Sí. Este, En Gran Bretaña, en Estados Unidos, en China, temperaturas más de 35 grados. En África del Norte, más de 50 grados. Mirá, va a casi 50 grados.
0: Sí, recordemos que ahí es verano en este momento. Claro. Eh, ahí se están queriendo matar. Mientras acá estamos en invierno, digamos, allá están. Claro, pero el martes se hicieron 24 grados acá. Claro, eso es. Que, que quizás esos números, esas temperaturas, eh, no les llamen la atención porque dicen, bueno, es verano, 35 grados. Acá hacen más de 35 ah, grados. Acá hicieron 24 un. Eh, julio. 4 de julio, un 3 de julio. Sí, sí. o es sea, una locura.
1: Hubo un día justamente en, en Argentina. ...que sí. el 9 de julio había nevado en la ciudad de Buenos Exactamente, Aires... ...exactamente, es que, 2007 imagínense. si no me equivoco... ...sí, claro... Eh, ...así que bueno, nada... ...estamos eh, ahí bien en camino para que esto continúe justamente... Eh, ...que julio sea el mes más caliente de, de toda la historia... ...y eh, también en la Antártida, por ejemplo... Eh, ...las Islas Argentinas... ...ahí Mirá. en la península Antártica... ...que no sé bien a qué corresponder, <risa> ...seguramente a Gran Bretaña... pues sí. no nos deben eh, querer tanto... Eh, 8.7 grados centígrados. Bien. Por ejemplo. Record, ahí también en, en la Antártida están
0: todos en la misma, básicamente. <risa> bueno, eso es bueno en parte. En parte. Eh, lo que no es tan bueno, o por lo menos... Eh, no lo es para la gente que vive ahí es la cancelación del estreno de la película Barbie una de las películas claramente más esperadas del año sí. mucho hype muchísimo hype por lo menos en Argentina lo hay en todo eh, el mundo ¿no? calculo que sí calculo que en todo el mundo no sé en Vietnam donde lamentablemente no podrán verla o por lo menos no de manera eh, legal porque funcionarios del gobierno de Vietnam han decidido prohibir las proyecciones de, de la película por eh, digamos por que aparece una imagen eh, de, de un mapa Ajá. que se usa en China que se llama eh, Línea de Nueve Puntos sí. en el cual China digamos, eh, delimita una, una una serie de islas que están en conflicto Ajá. entre China y Vietnam por un lado, pero también muchísimos otros países como pueden ser por ejemplo las Filipinas, eh, Brunei Malasia uh -huh. sí, y todo otros ese mar de, de la China zona, la verdad que es
1: bastante conflictivo en, en el sentido de, bueno, dónde pones los límites, cuánto es Exacto. el área de pesca para cada uno, dependiendo de la de la posición de las islas, a quién corresponde y todo eso. Así que sí, es una de esas zonas que se entremezclan
0: todas las soberanías también. Exactamente. Bueno, no hay declaraciones formales de la, de la Warner Bros., que es la productora de la película, sobre por qué. ¿Por qué? Sí, la es necesidad esa imagen de poner
1: un mapa, a menos que se pongan a hablar de la historia de China y Vietnam. Exacto.
0: Exacto. Hay una posibilidad de que, no sé, hayan querido poner un mapa, descargaron la primera imagen o, sí. o se buscaron la primera imagen en Google y pusieron esa sin claro, saber, sí. porque la, la realidad es que no mucha gente lo sabe. Es lo más probable. Eh, también hay que saber que el Tribunal Internacional de la Haya, eh, ya en 2016 había dictaminado que, eh, digamos, que, aguante, que, que eso no es legal, digamos, no. que esa imagen no es, eh, no es oficial, que no mm. se puede tomar como un mapa normal digamos eh, y no hay mucha más no hay mucha más información hay otros países obviamente que nombramos como las filipinas por ejemplo que también están considerando prohibir la, el estreno de, de la película aunque eh, hay gente en las filipinas que eh, habló con la CNN y dijo que bueno lo más eh, fácil sería editar esa parte de la película y proyectarla sí. igual eh, evidentemente un, no es una parte muy un blur importante. del
1: mapa o algo así?
0: Claro, ¿viste? O muchas veces pasa que en países islámicos se editan partes de películas y se ponen claro. otras imágenes para no ofender y qué sí, sé yo. Sí. Bueno, esto podría ser prácticamente lo mismo. Vietnam se lo han tomado de otra manera y dijeron las bolas. Eh, no queremos imágenes del imperialismo. No queremos a, a la muñeca Barbie eh, El que no quiere muchas cosas tampoco es Donald Trump No sabemos sí. si la quiere a Barbie, calculo que sí Porque Ajá. su esposa, Miranda Trump, es bastante parecida, de hecho eh, No quiere que... cocaína No quiere cocaína, eso es una sorpresa para mucha gente, seguramente <risas> sí. Mucha gente debe estar muy sorprendida eh, Esta semana, más precisamente el domingo, los servicios secretos de Estados Unidos eh, Prendieron todas las alarmas por un extraño polvo blanco que había aparecido en el ala oeste claro. de, de la Casa Blanca que es el lugar donde mayormente están las visitas o la gente que digamos que está medio al paso digamos no, claro. no, no es el lugar donde vive eh, la familia Biden. No, pero es, digamos, el, el
1: sector donde están todas las reuniones, todos los despachos eh, famosos y esas cosas también.
0: Exacto. Justamente por lo que se hacen tours y esas cosas. Exacto, bueno. Eh, pero bueno, uno dice polvo blanco,
1: chao, anthrax hay que irnos todos a la mierda.
0: Exacto, bueno, de hecho. Eh, uno, que hay gente que vive en Estados Unidos. Sí, no nosotros. No Acá encima, o... ah, cocaína, bueno. No, bueno. Aumentame <risa> un poco. Lo, lo cierto es que la, los servicios secretos no sabían que era cocaína sí. en un principio. Eh, hablaban de un extraño pueblo blanco. De hecho, bueno, tuvieron que, que sacar a toda la gente que estaba ahí para ver qué era, digamos, uh -huh. investigar y demás. Eh, terminaron dándose cuenta que era justamente la, la, la droga y la noticia empezó a tomar cada vez más notoriedad hasta que llegó a manos de Donald Trump, quien desde su exilio, en su propia aplicación, en Trust Social, sí, su, <risa> su Twitter, digamos, ahora cada uno tiene su Twitter. ¿Viste? Claro. Max Zuckerberg tiene el suyo, Elon Musk tiene el suyo y Trump también, ¿por qué claro, no? Sí, ¿por qué no? Eh, se, se hizo el suyo esto lo hablábamos hace mucho tiempo no lo usa realmente mucha gente es más un, un antro conservador y, y... es la plataforma de Trump para verlo a Trump y absolutamente absolutamente bueno él desde su <risa> desde su red social dijo alguien realmente cree que la cocaína encontrada en el área oeste de la Casa Blanca es para el uso de alguien que no sea Hunter y Joe Biden <risa> y yo me pregunto Sí. Si Joe Biden toma una línea de cocaína, ¿no se muere? Se muere al toque. Porque Eso es un señor muy mayor. Sí, sí, o sea, sí, no sí. tiene chance. No tiene chance. Eh, vale aclarar que el hijo de Joe Biden, eh, al que hacen referencia, Hunter Biden, que tiene 53 años, eh, hace mucho tiempo que está luchando contra la adicción a las drogas. Es algo que mm. se sabe, digamos, eh, y el tipo había estado en la, en la Casa Blanca el, a fines de esta semana, porque toda la familia Biden se fue a Camp David, que es el, el digamos, la casa de campo a donde van ahí a, claro. a, a pasar sus vacaciones. Bueno, vacaciones no porque el, el presidente de Estados Unidos no se toma vacaciones, pero. A, digo, reposero a oficial. Claro, a relajar un rato, digamos, eh, qué sé yo, pasar el, pasar un buen rato. Eh, había estado justamente ahí, pero lo que decían es que eh, ellos habían ido. Eh, digamos, como con el tiempo suficiente para no tener que ver, o como que no daban los tiempos claro. para que la cocaína perteneciera a eh, Joe Biden. <risa> o a, bueno, Hay que aclarar
1: que la cocaína no pertenecía a Joe Biden.
0: Yo creo que no, pero bueno, eh, Donald Trump lo ha puesto en duda, así que, ¿qué sé sí, yo. Donald Trump no? lo dice. Obviamente pero la... Um, era obvio como... que lo, lo puso a Joe
1: Biden ahí por si alguien no sabía quién era Hunter Biden, ¿no? Entonces, totalmente. oh, bueno,
0: Joe Biden. Totalmente, totalmente. <risa> bueno, eh, la vocera presidencial, Karine Pierre sí. eh, salió a aclarar que, que lo obvio, digamos, sí, sí. Que, no, que no había ningún tipo de vinculación. Dijo que la primera dama y su familia ya no estaban en la Casa Blanca, eh, cuando se encontró la cocaína y que ellos habían ido el viernes y volvían el lunes por la noche, es decir, vuelven este lunes, ahora el fin de semana estarán, eh, quién sabe, ¿no? Quizás sí. eh, tomando cocaína y, y haciendo fiestas, no sé, no sabemos yo vaya en casa en su vida privada. Claro. Eh, lo cierto es que el escándalo no ha pasado a mayores básicamente porque Donald Trump es un paria, ¿no? Sí, sí. No, no es una persona cuyas opiniones sí. den mucho que hablar. Exactamente. Eh, más allá de que él piense que una persona de noventa y pico de años pueda estar tomando cocaína eh, y vivo. Si si sí, sí,
1: no me equivoco, o sea, no sé, había leído algo, no sé si estaba desmentido ahora, pero que el lugar en donde lo encontraron era como una especie de cajón en donde los visitantes dejan sus pertenencias. Claro. Entonces alguien dijo Bueno, está bien, dejó todo Y había una vuelta ahí, ahí dentro de mi pertenencia ¿Por qué no? Está bien
0: Por lo menos fue una persona sensata Que dijo No no me voy a drogar Adentro de la Casa Blanca claro. que Seguramente sería la fantasía De muchísima gente, ¿no? Sí, y, o de plantar algo Para hacerlos quedar mal También, también también Aunque, bueno Eso ya hubiera sido eh, Un poco más difícil más Por lo menos habría que ir Al Salón Oval Sí, mm, sería, ahí bueno. ya sería bastante más complicado eh, el que realmente está complicado es el señor Gustavo Santos seguramente ustedes no sepan quién es y tienen completamente razón sí, porque yo... bueno son muchos los diputados que hay en la, en la cámara sí. eh, es difícil conocerlos a todos y también es difícil saber quiénes viven en la Argentina y quiénes van a las sesiones ¿no? Digo, uno generalmente sabe que eh, no sé Javier Milei eh, Victoria uh -huh. Villarroel y, y oh, Elisa Carrego, por ejemplo, claro. que son nombres más reconocidos, se sabe que generalmente no van, que uh -huh. no presentan proyectos y etcétera, cosas que se saben. Pero bueno, hay un montón de otra gente que está ahí que tampoco va. Y en el caso del diputado de, de Juntos por el Cambio, eh, ni siquiera vive en la Argentina. Hace ya casi un año, diez meses para ser exacto, que él está radicado en Madrid, eh, trabajando como director para las Américas de la Organización Mundial del Turismo lo cual obviamente entra en conflicto con su, con su rol de diputado sí, ¿no? sí. una persona que debería vivir en la Argentina y poder ir y votar uh -huh. en, las, en las diferentes leyes, de hecho eh, justamente por no presentarse a, a, digamos, a, a dar quórum para uh -huh. las sesiones que hubo esta semana, es que explotó todo este escándalo que uh -huh. fue el ¿Sí? 12, claro, porque eh, el bloque opositor de Juntos por el Cambio está eh, contando voto a voto para eh, para tratar la ley de alquileres una cuestión ¿La ley de que se viene alquileres propuesta por quién? La ley de alquileres que está ahora, ah, es lo que quieren discutir bueno. para ver con cuál avanzan, digamos. ¿no? Eh, recordemos, lo hablamos hace un tiempo ya, hay varias sí. eh, propuestas muy distintas, la de Juntos Precapios, si podrán imaginar, mucho menos indulgente para con los eh, para con los inquilinos y mucho más para con los propietarios. Eh, el tema es que bueno ellos estaban haciendo cuentas y de golpe se, alguien se avivó de que no le estaba dando el quórum porque le faltaba un diputado. Claro. Y todo el mundo decía, bueno, ¿dónde está ese diputado? ¿Por qué es que no, que no se puede presentar? digamos ¿Qué razón uh -huh. de fuerza mayor puede tener para no ir? No sé, está internado, se murió, qué sí. sé yo, pueden pasar un montón de cosas. Eh, la realidad es que este Gustavo Santos, lo más loco de todo es que él preside la Cámara de la... Eh, comisión de turismo de, de la Cámara claro, de Diputados es, es un lugar bastante importante eh, y es un hombre de confianza de Mauricio Macri de hecho fue su secretario de turismo durante todo su gobierno y el problema es está siendo fiel al cargo de turismo absolutamente. Eh, utilizando la reposera absolutamente. Eh, que Mauricio mismo le ha enseñado a utilizar Exactamente. Eh, hay un problema con con el hombre Santos, oriundo de Córdoba, y es que si él renuncia, la persona que tiene que entrar eh, es uh -huh. una persona de la confianza de eh, Horacio Rodríguez Eta, Larreta. También. Por lo cual ahí está un poco la explicación de por qué no renuncia. Eh, salieron a aclarar, obviamente, estuvo Cristian Ritondo, que es el, el, el presidente del bloque de, del PRO, en la Cámara de Diputados, explicando bueno cómo era la situación, digamos, porque uh -huh. la verdad que es un escándalo, Dijo que él tiene la renuncia en la mano. Es decir, este Gustavo Santos, antes de irse y aceptar otro trabajo, firmó su renuncia, uh -huh. la dejó a disposición, pero nunca se fue presentada. Por lo cual no, él no renunció técnicamente, no. digamos. Qué escándalo, eh, boludo. No y, y lo que dice Cristian Ritondo es, bueno, vamos a ver, dependiendo de si es necesario o no tener ese voto, presentamos o no presentamos ¿Qué? la renuncia del tipo. No. Eh, aclarando que, bueno, que él no está cobrando, digamos, por, por su rol de diputado, lo cual. Honestamente me parece lo menos importante. Sí, sí, la verdad que sí. La verdad. Eh, yo entiendo a mucha gente que se rasga las vestiduras por el gasto público y qué sé yo, pero... Es un tipo que efectivamente renunció que lo van a estar <ríe>
1: utilizando para sentarse en una banca que no le corresponde. ¿Qué carajo?
0: Exactamente. De hecho, lo bueno de eso que hacer fue que Retondo dijo si él... Eh, no puede estar presente ahí vamos a presentar la renuncia o sea, son capaces de mandar al tipo a tomarse un vuelo a Madrid-Buenos sí, Aires sí. y sentarse en su banca solo para dar quórum uh -huh. eh, y poder hacernos verga con los alquileres básicamente que es lo que quieren y él volverá a Madrid a ser feliz como decía Indio Solari eh, a, a tener otro trabajo lo cual me parece <ríe> increíble desde todo este punto de vista bueno nada la cuestión es que eh, se verá la semana que viene si efectivamente eh, se le acepta o no la renuncia a, a, este, a este diputado Gustavo Santos que ah. está felizmente viviendo en Madrid, teniendo otro trabajo y no ejerciendo su rol. La fuga de eh, cerebros. La fuga de cerebros es total, absolutamente. Eh, ojalá que renuncie, digo, de mínima, por una cuestión Pero ya lo hizo. Coro. Ya renunció. Eh, no, ¿qué bueno, le digo, está pidiendo? Que renuncie efectivamente, porque él no renunció, él presentó su renuncia. Que no es lo mismo. Así ah, como abogado de Pedro en su momento había presentado su renuncia claro, sí, claro. y Pongo mi renuncia a disposición de... Exactamente. exactamente. Lo, lo más gracioso es que, él, que lo tienen o sea, lo los papeles en la mano. Ese me parece lo más loco sí, de todo sí. Lo deben tener en una carpetita sí, y sí. cuando sea necesario lo presentarán. Bueno... Veremos qué es lo que sucede. Lo más probable es que es que no terminen presentando su renuncia porque conseguirán el quórum por otro lado. Eh, sabemos que junto a Procambio tiene sus aliados uh -huh. dentro del Congreso. Es que Areti, por ejemplo, es uno. O, bueno, no sé cómo habrán quedado las cosas. pero sí, Yo creo que quedaron bastante mal, ¿no? O sea, si si dijeron, no,
1: vos no podés venir a mi fiesta de cumpleaños. Si sí, sí, el sí. tipo tuvo que hacer su propia fiesta. Es verdad. Yo me
0: quedaría bastante caliente. Es verdad. Eh, ya que decir del cumpleaños, le voy a mandar un saludo a, a U, que cumpleaños el, el 4 de julio, justamente. Es eh, una digamos.
1: chica muy patriota
0: estadounidense. Absolutamente. siempre lo ha dicho. Es una enviada de la embajada. Sí, sí, sí. Eh, amiga íntima de Sergio Massa. Eh, <risa> no. Eh, <risa> cumpleaños el día más coloroso del año. Yo estaba contenta porque ella nunca cumplió años con calor. Porque ah, cumple julio, justamente. Es y bueno, le tocó un Un lindo día, sí, sí, exactamente. Sí, sí. Así que le mandamos un saludo. Eh, en este momento está preparando sus eh, celebraciones, que serán obviamente hoy y mañana. Y bueno, vaya a dar ¿Hasta cuándo es Canceriana así que le gusta mucho festejar su cumpleaños? Eh, pero ¿por
1: qué? No, bueno, no, no voy a meterme en cuestiones de demoras, ¿no? Pero digo, fue el 4 de julio. No, nosotros
0: celebramos el 4 de julio, cenábamos todo, eh, pero ahora es un festejo más ampliado. Claro, claro. Con amigos y ah. demás. Ah, claro, eh. preparando para, no, no organizando, sino preparando no, no. las cosas para. Claro. Que... Ah, ahí está. Preparándolo efectivamente. Bueno, va a venir Sergio con Malena, seguramente. Iremos sí, a la sí. embajada a la que nos va a Grabois, por ejemplo. Uh -huh. eh, nosotros iremos y seremos felices. Ahí está, haciendo un discurso ahí con los. ¿Cómo se llama? El, ¿Con quién, el con coloquio quién, con de idea. Sí. Ah. ahí. <ríe> claro, con, con el presidente de la. ¿Cómo es? de Techindi. Sí. Polo Roca y y antes de
1: seguir con la política, pero esta vez llevada al cine... Sí, eh, hablando de los Estados Unidos. Claro, sí, sí, hay una película para, para Hugo Acevedo, justamente. Sí. Eh, vamos a estar escuchando eh, Katie Tunstall haciendo Silent Sea, un artista que estuve escuchando de nuevo. Eh, y después Frost Nixon, una entrevista súper, súper turbia.